0: モーターータスポーツニトリ9月8日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはしゃべれるモータースポーツジャーナリストのカ小林ですいや季節は急になんか秋っぽくなってきましたよね朝半袖で僕バイクに乗るともう寒い寒いもう長袖のシャツがやっぱり必要だなというそんないきなり寒い朝を迎えまして、まあそろそろ猫バンバンが始まる季節なのかなというそんな感じもしますけれどもね暖かくなる日がもうあるといってもですねもうそうそう30度とかにはもうならないんですかね夏の日差しがちょっと恋しいですけれども、まあ、しかしこの秋の日差しとか空気感っていうのをですね、えー、F1 日本グランプリ開催時の鈴鹿サーキットのそれに近いかなっていう感じはしますね朝の鈴鹿サーキットのあのグランプリスクエアとかねそこであの熱いコーヒーが飲みたくなる感じっていうんですかねどうですか皆さんなんかこの秋のね空気だけでこうワクワクしてきませんかまあそれもそのはずで開催までもう1ヶ月ですよ F1 日本グランプリまで1ヶ月シンガポールがあってマレーシアがあってそして日本ということでねいやまあスーパー GT とかスーパーフォーミュラーではなかなかねこう感じることができないこの国際色っていうんですかね豊かなイベントですお祭りですよねハミルトンとかベッテルとかねキミライコネンがこの1ヶ月後には鈴鹿サーキットを走っているんですからねもうね今年は、ね、トークショーとか前夜祭には誰が来るんだろうなとかねで今年もやります木曜日のサイン会抽選で1000名の方がねそのもう場所で目の前でドライバーがサインしてくれるんですよいやーねたまらんでしょう木曜日のピットウォークはね、スーパー GT とか、スーパーフォーミュラと同じように、もうほんと近くで F1 マシンが見れちゃいますから、まああの、いわゆる飾り物とかレプリカというもんじゃないですよ。F1 がもう、あのすぐ走れる状態のやつがもう目の前にあるわけですからね。はい。あのよく空港とかね、あの、百貨店とか<笑>置いてあるやつとはちょっと違いますからね。でですねまた新しい情報がちょっとねさっきなんですけど入ってきましてまあこれもね過去には一度も行われなかったことなんですけれども F1 ナイトピットウォークというのが今年は開催されるらしいですよえー、土曜日のですね前夜祭が終わった後になんとピットロードに入れるというまあ極めて異例なことなんですがこれ FIA も FOM もよく許可してくれたなというふうに思うぐらいですね本当にすごいことなんですがただあのここが大事です、えー、まあ FIA の,あの規則でですねピット内のマシーンには全てこうカバーがかけられちゃうんですねだからもう剥き出しの F1 マシンは見ることができない状態になっておりますんでね、まあ、そりゃそうですよもう次の日はもう決勝ですからね決勝前日になかなかかそこまではとというところですで、えー、ドライバーとかチーム関係者もあの多分ガレージにはこの時間いませんのでね、えー、本当にあの閑散とはすると思うんですがでも次の日決勝を迎えるピットレーンを夜歩けるっていうのはこれはねいやぜひとも経験していただきたいと。で一般観戦権いわゆるレースの F1 の観戦権を持っている方であれば誰でも入れますからこんなありがたいことはないですよね、えー、これも言っとかないといけないです、えー、こちらは前夜祭前の時間帯ですねお子様連れのご家族が安心して参加していただけるっていういわゆるキッズピットウォークがあります中学生以下のお子様が同伴の方ねっぜひ子供ちゃんを出しに<笑>使って入ってください<笑>いやーまあとにかくね、えー、いろんなイベントが今年も用意されてますまあどちらもですね詳細な時間は決定次第鈴鹿サーキット F1 日本グランプリのサイトで案内されますんでねホームページの方をまめにチェックしてくださいいやーこの日のために有給を使わずに取っておいたって方も多いでしょうしねいやファミリーの方も多いはずです、ね、今年も目いっぱい楽しんでくださいねいやもう一人でねこれ盛り上がってしまいましたけどほんと1ヶ月前になってくるとテンションも上がってきますよねさあ10月5日6日7日8日 F1 日本グランプリチケットまだ間に合います鈴鹿崎と F1 日本グランプリのサイトでぜひご確認くださいまあねプレミアムな F1 を体験したいという方はあの、フォーミュラー1パドッククラブというのもあります。VIP スイートプレミアムなんていうのも販売しています。まあ、これがすごいんです。ゴージャスなんです。はい。で、このチケットがですね、プレミアチケットが9月の10日、日曜日のお夕方には販売終了ということになりますんでね。いや、やっぱりパドッククラブ行こうかなっていう方は、まあ、気になる方はホームページでチェックしてみてくださいさて今週はスーパー GT 鈴鹿1 0 0 0キロザファイナルの GT300 の話題とかですね F1 とかウェックとかレッドブレアレース、えー、村井さんの声なんかもありますんでね、えー、最後までお付き合いくださいモタスポ幹線塾この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますさて先週の放送では GT500 クラス決勝の話題までで終了しました、まあ、優勝しました中島レーシング松浦航介選手の、ね、涙の記者会見いや聞いているこちらも思わずちょっとうるっと来てしまいましたけどまだ聞いていないよっていう方は先週の放送をねインターネットとかポッドキャストで配信してますんでねぜひ聞いてみてください本当にいい話ですからさあ GT300 クラスは25号車が終了間近でひっくり返ってしまいましてねドライバーの松井隆光選手の状況も近況も気になっていましたけれども先週開催されましたスーパー耐久第5戦富士スーパーテックの ST4 クラスで優勝しましたもう全然大丈夫です彼ははい、えー、ちなみにですが ST3 クラスでは山下健太選手も優勝しているというなんじゃそりゃでしょね違うクラスで2人が優勝している25号車のドライバーいややっぱり彼らは早いんですよ<笑>ねえで、えー、ついでと言っちゃ何なん,なんです、本当に何な,なんですが10年ぶりに国内の24時間耐久レースが復活すると、これもう多分言い切っていいのかな、えー、富士スピードウェイからプレスリリースが届きまして復活と書いておりますんでね。北海道トカチスピードウェイで2008年に開催されたレースを最後に行われていなかった24時間レースが富士スピードウェイで復活するというレース名は富士スーパーテック24時間レースということで開催日程は6月の上旬でまあ日程調整中ということなんですけれども。まあ、正式発表は別途行われると思いますが走る車はスーパー耐久シリーズの参加車両ということです車両規定がですね今回は音量規定があると予定しています、まあ、確かにいくらね、えー、富士スピードウェイ山奥とはいえですねレーシングカーの音24時間鳴りまくったらやっぱり響きますからねそれはちょっとっていうとこでしょう藤浪24時間耐久レースこれはちょっと面白そうですよねさて先週の放送ではスーパー GT 通過1 0 0 0 k ロザファイナル g t 5 0 0クラスの決勝までしかお話しできなかったんですけども今週は GT300 クラスの話をちょろりということで優勝はレオンクストス AMG の黒澤春樹ガモー直也組でした9番手スタートをしたレオンクストス AMG スタートしてすぐにピットインするっていうようなね面白い作戦で進めてきた鈴鹿1 0 0 0キロです、まあ、25号車、ビバック86マザーシャシーと1位2位争いを展開していきまして、まあ、25号車もねタイヤ無交換作戦とかいろいろ観光しまして、えー、レオンの前に出るなどトップ争いは本当に最終最後のスティントまでえ続きましたで5回目のピッレトインをしてタイヤ交換を行った25号車ビバック松井選手に交代するんですがここでちょっと25号車ペースが上がらなくなっちゃうそこへレオン AMG のガモー選手がステレアリングを握りまして25号車を猛追してくるとで150周目1コーナーで松井選手を捉えてトップに立つガモー選手という展開になっていくんです松井選選手手ももガモー選手も共にガズーレーシングで戦うドライバーですからお互いにね走り方もよく知っていてのまあバトル展開ということでしたから面白かったですけれどもまあちょっとついていけなくなった25号車まあこのままレオン・クストス・ AMG が1位で逃げ切ってまあ3位マネパ・ランボルギニ GT3 にはまあ25号車から30秒ぐらい差があるからまあ25号車は2位をもらったかななんて思っていたらなんと逆バンクで。車が1台横転していいるというねまさかと思っていたら25号車だったというまあそんな結果になっちゃったんですよねこれで、えー、レオンは楽になりまして GT300 クラストップチェッカーとなりましたまあ見事なピット戦略とブリヂストンタイヤ相当良かったんでしょうねで2位に続いたのがマネパ・ランボルギーニ3位にはショップチャンネルランボルギーニ GT3 ということで JLOC が2位3位に続く結果になりましたさあそれでは黒沢選手とガモー選手の声を続けて聞いていただきましょうどうぞはいあのー本
1: 当に、ねまあ、今、トップになったのはあの知ったんですけどでも、これで、ね、気を緩めずに、えー、次のタイ、えー、茂木もありますからチャンピオンを目指して、ねえー、頑張りたいと思いますし本当に、まあ、さっき、ね、松浦選手もすごくドライバーとして、えー、悩んだ時期とかもあるんだろうなとかって思ったんですけど、まあ、僕もオーナーと一緒にチーム立ち上げてで強いチームを作ろうということで一生懸命、自分もドライバーもう含め裏方もやってきたんで<笑>すごくこう今日の結果っていうのは嬉しいしし,しかも、えー、ねみんなが完璧な仕事をしてくれて直哉選手はすごく速くて信頼できるドライバーだし、えー、スポンサーの人、えー、チームの、えー、スタッフのみんなすべての人たちにね感謝したい、えー、一生でしたね。はい
2: 、はいい、えーまあ、正直な今の感想はもうやっと終わったなという感じです、であの僕らのチームはまあかなり変則的なそのピットのタイミングとかで、まあ、そのなるべく単独で走れる時間をまあたくさん作ろうという作戦でもう本当に走っているときはずっと1人でもうその周りのタイムを聞きながらその見えない敵と戦っている状態で、まあ、それが僕の場合はサンスティンとやったのでもう本当に。えー、疲れました。で。でも最後その25号車にやっとこう。追いついて、目の前のまあその目標になるのが現れたらやっぱりそのも何て言うんですかね。もっとその集中できたし最後まで気を抜けず、気を抜かずにいい走りができたと思います、えー、それとそのここ最近その amg とそのブリヂストンタイヤの,のパッケージもすごい。あのよくなってきて特にその決勝のペースにはもうすごい自信があったので本当にあの皆さんの、えー、おかげで、えー、勝つことができて、えー、よかったたですありがとうございました
0: 黒沢選手は言わずと知れた、まあ、黒沢元春さんの、ねえー、いわゆる元さんの息子さんなんですけどこう喜怒哀楽っていうのはあまり表に出さない方ですよね。さて、えー、夏休みが明けまして F1 後半戦がスタートしまして F1 第12戦ベルギーグランプリ決勝が8月27日、日曜日スパフランコルシャンで行われましてこれ先週喋れなかったんで今日喋ってるんですけどポールポジションからスタートしましたルイス・ハミルトンがスタートからトップに立ちまして最後はウルトラソフトを装着したセバスチャン・ベッテルからのプレッシャーを受けますがまあ途中のセーフティーカーのリスタートなんかでも首位を守りまして 2.3 秒差をつけてトップでチェックアウト。受けていると、えー、自身200戦目となるレースをポール・トゥ・インで勝利しているということですね2位にフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位にレッドブルのダニエル・リカルドが入ったというところですねそして続いて第13戦イタリアグランプリが先週行われました9月3日に超高速サーキットモンツァーで決勝レースが行われましてポールポジションからスタートしたルイス・ハミルトンメルセデスがスタートからトップを維持しまして危なげないレース展開でトップチェッカー。もう本当に独走でしたね。えー、前戦のベルギーグランプリに続いて今シーズン初の2連勝ポールトゥウィンで今季6勝目を挙げて3ポイント差をつけてチャンピオンシップトップ首位に浮上しています。えー、2位には同じメルセデスのバルテリー・ボッタスが入りましてまあ、メルセデス今季3度目のワンツーフィニッシュを達成しているというところです。3位にはセバスチャン・ベッテルが続きまして、フェラーリの地元です。イタリアでティフォシの前で表彰台に上りまして、まあ、すごい、すごい声援でした。逆にハミルトンには大ブーイングだったんですけどね、ティフォシから。そんなティフォシに対してハミルトンはですね、僕とバルテリがいなかったら、フェラーリが勝ってたわけだから仕方ないとフェラーリに勝つと悪役になってしまう僕は彼らに対して敬意を持ち続けるつもりだ彼らの情熱は素晴らしいみんなが赤い車を愛しているっていうふうにコメントしていますさあ次戦は第14戦シンガポールですでマレーシアそして次はいよいよ日本ですさて次はレッドブルエアレースの話題ですレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2017シーズン第6戦ポルト大会の決勝が9月3日日曜日に行われましてマルティン・ソンカ選手が自身のキャリア2度目の優勝を果たしましての総合優勝1位に返り咲きました、えー、我らがシール選手は予選前の期待トラブルでトレーニングセッション2回をキャンセルしまして、まあ、当初は出場も危ぶまれていたんですが、まあ、チームの垣根を超えた協力で無事に出場を果たしましてレースを6位で終えていますそうなんですまず機体フレームに小さなひび割れが見つかったんですね、まあ、着陸時の急性度によってまあ無理な力がかかったことでフレームが折れてしまっていたということだったんですけどもまあ、いわゆるその空港ハンガーにこう来たときにです、ねえーまあ、もちろん降りるわけなんですそんなハードランディングはしてなかったらしいんですが、えー、もう折れちゃってたんですね、えー、室谷選手もこのーレース出場はもう無理だろうと諦めかかっていたらしいんですけれども、まあ、ダメ元でスタッフが修理に必要な部品とか器具を探しているとですねまあ、全て揃うらしいということが分かってでまあなんと他のチームからもですね腕利きのエンジニアさんが集まってくれて金曜日の夜遅くまで修理作業を手伝っての予選日3セッション目の練習フライトに間に合ったというですね本当にあのすごいですね、他のチームが応援しに来るなんていうのはね本当嬉しいでしょう。で予選のフライトも無事に行えました予選の順位は3位ということで、まあ、金曜日までの状況が嘘のような好結果でね翌日の決勝レースにも期待がかかったわけなんですけれどもさあ、明けまして決勝ラウンドオブ14スロベニアのピーター・ポドランセックとの対戦に勝ちますそしてラウンドオブ8に進みますそして対戦相手がマウティン・ソンカー選手、ね、先に飛んだのが室屋選手なんですがなんとスタート時のスピードを超過してしまいまして1秒プラスのペナルティをもらっちゃいますこれがねやっぱり致命傷となりましてねラウンドオブエイトで敗退してしまいましたえ今回のポルトのレースは直線的なコース高速のコースであることに配慮しましてスピードのスタートのスピードの制限が通常の200ノットではなく180ノットに抑えられていたんですねで、まあ、高さのあるこう橋を越えてから一気に降下してスタートゲートに向かっていくコースレイアウトなんです、まあ、スタートゲートの手前でね速度がこう大きく変化しやすいというまあ難しいスタートコントロールが必要だったんですねラウンドオブ14の損下のタイムをわずかとはいえ自分より前にいたのでスタートを含めてどこかで縮めなければいけないという気持ちがあったんでしょうね自分でそれは感じていませんでしたが知らず知らずのうちに少し力が入ってしまったのかもしれませんと室谷選手はコメントしていますねえ残り2戦で10ポイント差っていうのはですね、えー、室谷選手が自力で、えー、総合優勝シリーズチャンピオンになる可能性が消えたということなんですね仮に室谷選手が残り2戦をトップ連勝したとしてもマルティン・ソンカがいずれも2位になってしまえば6ポイントしか詰めることができないとそれどころか、ですね次戦の結果次第では完全に年間の総合優勝の可能性が消滅してしまうという事態もあり得るというまさに剣が峰なんです。So, there are a couple of more. y e a t I'm g o i n l t y f o r e x c e n e s t s p e
2: フライトは本当にこういいタイムが出て、ね、いいフライトだったと思うんですけれどもこうスタートのセットアップがまあ橋を越えてこうセットアップするちょっと難しいセットアップなんですけが、まあ、トレーニングセッションを少し2回止められなかったのがいまいちで飛行機のセットアップはね少しやっぱ時間がかかるので、まあ、それを十分セットアップするだけの時間がなかったのがまあ今回の原因だと思います。まあ、非常にこう綺麗な都市であの本当に多くのお客さんの前で飛べたのは本当に楽しかったですね、また戻ってきたいと思います。まあ、今回、ファイナル4行けなかったのはあもちろん、ね、チャンピオンシップを争う上では、まあ、大きなハンディにはなると思いますけど、まあ、これで終わりではないしあと2レースはありますからでまだこのファイナルねどうなるかわからないので、えーまあ、次に向けて本当にセットアップする
0: しかもないので、ね、それをやっていきたいと思います。はい、村屋選手の声でした。年間総合優勝を達成するためにはもはや一つのミスも許されないということです。頑張れ、村屋選手。曲はブラックベリースモークでサンライズインテキサスでした。今週も時間がなくなくりました、えー、WEC 世界耐久選手権は9月の3日第5戦メキシコの決勝レースが行われましてポルシェ LMP チームの2号車919ハイブリッドティモ・ベンハルト R バンパーブレンドン・ハートレイが優勝しています。トヨタ TS-0 5-0 ハイブリッド中島和樹選手が乗る方のやつ8号車は3位小林香美選手が乗る方の7号車が4位という結果でしたランキング2位につけている8号車に、まあ、ピットで、えー、3位を譲った形の7号車でしたねさて2017年インディーカーシリーズ第16戦ワトキンス・グレンの決勝結果は4番手スタートの佐藤拓磨選手マシントラブルでピットインを余儀なくされまして19位でレースを終えていますさて今週は2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第5戦オートポリスが開催されます昨年4月(笑)に発生しました熊本地震の影響によりまして予定されていた大会が中止となったため2年ぶりの開催となるんですねちょっと見どころのを喋る時間がなくなってしまいましたねということで皆さん今週は全日本スーパーフォーミュラー選手権第5戦オートポリスをお楽しみくださいということで今週はここまでになりますお相手は喋れるモータースポーツジャーナリストの小林でした皆さん良い週末をバイバイ。